0: 嗯，他只能是打辅助，但他一定不是主角。他可以去维护呼吸道黏膜上皮组织的完整性，抵御你这个病毒的入侵。因为这个问题，我之前有很多观众问过，不会的。你成本那么高，伤人都是要有利可图这个事才去做的
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，要记检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，只是这病说来话长。我们第三趴依然请到小常。
0: Hello， 大家好，我是小常
1: 。小常已经在前两期当中啊，跟我们简单的讲了一下我们当代年轻人存在的五个困扰、嗯，然后在困扰之余又被一些一个、啊、短视频内容又困扰住了。回归一个生活的本源，就是我们从自己的生活作息、嗯，从我们自己的本来的膳食营养的这个结构的调整上去调整我们的身体状况。嗯，哎，这是最简单也最普。变的一个方式啊，或许对于您来说也是最有效的一个方式。当然，我们还是那句话，如果您的身体出现了严重的疾病，一定是要到线下去就诊，嗯、去治疗了、嗯。啊，我们在这只是给大家做一个预防性的，或者说是一个锦上添花的这么一个普及和推广、嗯。那我们这一趴呢，聊到一个问题，就是大家也是老生常谈啊，就说到的是、嗯、啊免疫力的问题。很多的疾病的发生都会 说， 哎， 你这孩子免疫力太差 了， 是吧 (笑) ？ 你
0: 要不要吃点 啥？
1: 更多的聚焦在了一些爱吃点啥。很多人觉得补充剂是一个非常好的东西。嗯， 你就比方说 啊， 办公室里 面， 如果说您正在听这期播客的时候 啊， 正在摸 鱼， 哎， 看一看你的这个办公区里面其他同事的这个工位上有没有摆着大瓶小罐的一些个补充剂。所以在我们日常当中 啊， 提到一些就像是免疫力的这个问题 啊， 会存在类似于这种的一些误 区， 是 吧？
0: 对我自己觉得，就是最近有遇到了一些误区，就大家问的最多的问题，就是前阵子大家都阳了，那个时候，就、哎、是，嗯、呃，都在说要不要补充维生素 C 嘛、嗯？就短时间之内大量的服用这个维生素 C， 是不是可以提高免疫力？嗯、其实目前是没有明确的研究证据表明，就是这种短时间内大量服用维生素，包括维生素 C，、嗯、就这种临时抱佛脚的行为，是可以去预防病毒感染的。
1: 嗯，对
0: ，就因为，嗯、呃，你。本身像维生素啊、矿物质，它其实都是人体必须的营养素。对，就是你看，像我们建议都是说，你每天需要去摄入哪些食物啊，来去补充你的营养。就他们的获得跟用在你身体的构建上面，它不是一朝一夕这种突击式的补充，对，能够搞定的。你想要提高免疫力啊，然后维持身体健康，其实更多还是要扎根于你日常的这种饮食的均衡。然后补充剂它可能只是在你饮食不均衡之外的。呃，一些补充就是打辅助，嗯他只能是打辅助，但他一定不是主角，不是主角。对，这个是第一个，是我发现大家会把这个主角跟配角的这个身份搞混。对，然后还有就是临时抱佛脚的这种方式行不行？其实也不大行。包括有些人就是临时抱佛脚去健身啊，其实也不行，就其实真的没有用，而且反而你那会儿就是临时抱佛脚的大量运动会降低你的免疫力，
1: 更疲劳了。
0: 对对对,对，你维持你这个。免疫系统的正常运转跟健康其实是要长期的去保持一个健康的饮食习惯花在平常跟生活习惯的，
1: 对、嗯，不是一朝一夕的事儿，嗯，真的不是，嗯,嗯，这里面没有什么一蹴而就啊，所以说大家都在阳的时候啊、嗯，你就看到各种维生素啊、嗯，各种补充剂啊疯狂涨价、啊，嗯，这已经不是原来那个价格、嗯、对对对对
0: ，当然那个维生素 C 虽然说它不能预防病毒感染，但是它对你病程的缩短跟病情的恢复是有。一定帮助的，就大剂量的补充的话，对、哎，嗯、但是它不能预防病毒感染、嗯
1: ，不能说我吃了这个维 C 之后啊，我就免疫不得了，对，这这这是不太可能的、嗯，这个只是说。给您这个身体啊，加强了一个，嗯、就刚才那句话，打辅助有没有作用呢？哎，它是有一定的作用，它不是说直接跟您这个病毒去抗争的、嗯，它不是一个抗病毒药物。嗯、对
0: 对对对对、嗯
1: ，间接的帮您这个身体，因为在疫情期间大家很少出去锻炼了，你看我就是个例子嘛，这不就胖了很多了吗？嗯、不去锻炼了，吃的东西可能也有限了，嗯、每天的这个代谢能力又很差了。对,对，这种时候吃一吃还是就是有帮助。特殊阶段，对，这是一个方面啊。嗯、另外一个方面呢，就我们看到就是说。提升免疫力，其实，在我们之前的有一期节目当中，就是在讲肝胆胰脾的这个外科肿瘤医生、嗯嗯，他在讲不要总讲提升免疫力，嗯，因为你意识到自己免疫力不够的时候，已经说明你免疫力在这个短板了，嗯，嗯嗯是要先补齐你的这个免疫力了嗯，嗯，怎么样去补齐？怎么样去维持到我们这个正常的一个免疫力的水平呢
0: ？而且，其实免疫力这个东西啊，它不能讲提升，它应该就是讲维持，没错，没错，维持你的呃免疫系统跟免疫系统的这种反应的能力。能力对，而不是提升，因为你免疫力也不能过度提升。是的，你过度免疫的话，也会有一些其他的免疫的疾病，比如自身免疫的疾病，或者是过敏。对，就这些东西其实也是你的免疫系统不在一个稳定的情况下的。所以，其实我们更应该说的这个说法是维持免疫系统的稳定。对，补齐我们的短板、嗯。对，觉得是这样子，所以就这个问题就应该变成了是说，呃，我们应该怎么能够维持我们免疫系统的稳定？从饮食的角度哈，嗯，那其实我觉得还是回归到就我这几期节目一直在强调的就是平衡膳食，嗯，对，平衡膳食就是坚持均衡的营养，嗯、食物多样性，嗯，然后就是保证各种营养素的充足的摄入，然后这个就跟你的免疫系统的稳定是非常相关的，很关键了，这个是基础。嗯然后在此基础上，会有一些营养素，它是跟整个免疫系统的稳定的关系更加的紧密。然后我们就可以大概跟他说一些，就是跟这个免疫系统更加紧密关系的一些营养素，基于这个平衡膳食的基础上
1: 。比如说
0: ，首先第一个就是蛋白质、嗯，蛋白质，蛋白质，因为蛋白质就是这几年大家都会因为这个减肥啊、健身增肌的，没错没错，风儿很大嘛，然后大家就会以为蛋白质就是用来增肌我们。是。就反而忽视了它最基本的作用。它最基本的作用就是保证你机体的一个完整。就你的这些肌肉啊，然后你身体里面各种酶、很多的组织器官，其实都是由蛋白质构成的。所以，蛋白质是你人体重要的组成成分。它不仅仅是说能够增肌，就是跟各种免疫器官、免疫因子，它都是它们的物质基础。所以。你就算不增肌，你也得保证蛋白质的基础的摄入。嗯
1: 、所以大家就是一定要去喝蛋白粉吗？呃，也不是啊。
0: 那蛋白质的摄入，我我前面说的，我们有很多食物的方式啊，哎、有很多食物呃，肉类啊，嗯、动物肝脏、鸡蛋、蛋
1: 类、啊、嗯，
0: 海鲜，海鲜就,就是鱼鱼虾类嘛。哎，痛
1: 风您还是少吃点儿、啊就是
0: 嗯呃。对，痛风嘌呤的摄入要控制嘛、啊对。对，然后还有就是植物性的，像豆腐啊，就是豆制品啊，嗯、然后坚果呀、啊，这些东西就是蛋白质的含量都是有的。嗯、所以我会建议大家，就是你可以自己自查一下，你有没有保证说、呃、你一天有喝一杯奶？大家可以在自己心里面默默打个勾，有没有一天喝一杯奶？如果你不喝奶，嗯奶的话，那你是不是有喝一点植物奶啊？吃点黑芝麻、啊嗯、这些东西。然后你有没有每天吃一只鸡蛋
1: ？至少是一枚鸡蛋啊、哦，对，
0: 一枚鸡蛋。然后每天有没有吃点豆腐和坚果？然后呢，你的正餐中是不是保证有一道肉菜？嗯，你的每周是不是有至少是有两次水产品？就是什么虾呀、鱼呀、啊嗯、贝类啊，就这些东西。如果我前面说的这个问题你都打够了，那基本上你每周就能够保证比较充足的蛋白质摄入了
1: 。嗯，你说的这个让我想起来，前两天在。天津啊、嗯，这个地铁的这个车厢里面啊，嗯、打上就是、你刚才说的那个、嗯、每周摄取什么什么什么什么，嗯，嗯哎，很清晰、嗯，所以大家可以根据这个标准啊、嗯，在其他位置也可以找得到，自己去勾选一下，看、嗯、看我缺哪些，嗯，自己每天是不是每一周下来之后我少那些东西，嗯、您可以多注意点，对、嗯，当然了，如果您是痛风的话，刚才我们说了、嗯、豆制品、海鲜类产品，您是要谨慎去使用的，嗯嗯,嗯，根据个人的情况而言啊、嗯嗯嗯嗯
0: ，对，但是不管怎么样，就是说摄入蛋白。这其实很简单的一件事情，就是如果你不是那种增肌打比赛的人，其实你没必要非得要吃蛋白粉。那当然，有的人他可能是那种术后营养恢复、嗯。嗯 呃， 肠道消化吸收不是特别 好， 那他可能需 要， 呃， 吃一些特殊的这种蛋白质类 的， 嗯， 营养补充剂才能够来短时间内获得大量的蛋白质。对， 但一般的 人， 就咱们正常的普通 人， 就完全可以通过食物来获得。
1: 其实我还有一个问题 啊， 就是对于蛋白粉这个东西而言 啊， 你看咱们就是经常健身的人吃的是一种蛋白 粉， 那我们看到给一些老人送的礼也有蛋白 粉， 蛋白粉跟蛋白粉之间它的差异性有多 大？
0: 就是蛋白粉确实，呃，从技术角度有很多的分类，比如说什么乳清蛋白粉、酪蛋白，对，乳清还分为分离乳清、浓缩乳清，那个
1: 贵，那个贵、嗯、啊！我曾经买过，应该是
0: 分离比浓缩要更贵一点，应该是，我印象中是的,是,的对对是的，是的，对，然后，嗯。其实有的时候我觉得也是概念来的念、啊，就是给你去定位了一些不同的人群，嗯、然后根据这些人群，他可能在这个蛋白质的,的呃基础上还加了一些别的那个营养素、嗯。对，就比如我前面跟你说，小孩他可能会加一些叶黄素什么，防止用眼过度啊、嗯。老人是不是他会给你里边再加点鱼油的成分？我也不知道，哦、因为我没有看到过这样产品哈。是不是加点鱼油的成分还能帮你降血脂？一下定位的人群不同吧。是，嗯
1: ，对于蛋白质的摄入，我觉得这一方面大家可以去自查。嗯
0: 、对。也是呃，维持你免疫力的一个非常重要的一种营养素，蛋白质、嗯。然后第二个就是呃，维生素，
1: 维生素、哦，维生素，那 a B C D E F G、嗯。<笑><笑>对，维生素很重要，而且维生素很多很多，真的是多到什么程度呢？就虽然是个玩笑，但是大家都基本上不会很细分的说、嗯、啊，我这个就都补都补，就很多人会有这样的一个想法。
0: 而且那个食物就是不同的食物里边，它其实含的那个维生素也很多。嗯、你比如说水果蔬菜，它它就含有各种各样的。为什么总是让大家保持食物多样性？食物多样性是,、嗯、是因为不同的食物里边它含有的这个优势的营养素都不一样的
1: 。哎，我拦你一句啊，各种
0: 东西都。都混在一起。你看啊
1: ，有的人不吃内脏，嗯，但是我知道的是什么？嗯、内脏里面含 A, 还有铁，铁也是，是吧？嗯、肝脏，但是有的人他说啊，我为了我觉得那个东西脏啊，嗯、不太能够。嗯适应得了是吧？但这个方面就没有这个摄入了、嗯嗯，包括很多人可能是不吃胡萝卜。嗯嗯，当然也有人是比较在意啊、嗯，就是很少摄入动物的内脏等一些类的东西，嗯嗯嗯嗯、是不是就是呃，在营养的均衡上我们会
0: 差一些，对吧？肝脏确实是、哎、因为有比较关键的这种营养素是来自于肝脏、嗯，第一个就是维生素 A， 嗯，维生素 A 含量最丰富的就是动物内脏，嗯嗯，然后还有就是蛋黄，嗯，全脂奶。很少量哈，肝脏里边是最多的。你看，像我自己现在就要求我，就是每周或一到两周一定要吃一次维生素 A， 因为乳汁里面维生素 A 需要供给宝宝
1: 。哦，嗯,嗯，
0: 嗯嗯、我不想给他吃额外的维生素 A 补充剂，所以我就是通过、嗯、从你这边来
1: 摄入、啊，呃、对
0: 饮食里边维生素 A 来摄入、嗯。嗯
1: 、那所以说，就是任何这个东西，我们在能吃的情况之下啊，能够保证安全的情况之下，还真是不能说不吃某一个东西吧、嗯？对
0: ,对，因为肝脏它比较特殊，因为维生素、A 是的，比较主要是是,的是,的是,的是肝脏，而且肝脏里面就像你前面说，铁的含量也非常丰富、嗯。像肝脏里面铁的含量是要远远高于
1: 红肉的。A 跟铁是很棒的。你知道为什么我说这个？就是在之前的肝脏的那个肿瘤外科啊、嗯，这个肖郎医生啊，他说他没有在外面吃过这个肝脏那个习惯、嗯，但是他吃，他这里面也不是说一味的否定我就不吃肝脏、嗯，他吃什么呀、嗯？就是那种他老乡、同乡的同学家里绿色生态、嗯、自己养的，对，他就是不放心外面的。的那些个，因为肝本身就是排毒器官嘛、嗯，还有很多的这个代谢功能，他、嗯、不太放心，所以自己又干这个肝脏一植的个工作啊、嗯嗯，所以他说我吃绿色的，就老乡同学家里的这些。但、
0: 嗯、是有点难，
1: 嗯，哎，反正对于我而言啊，嗯，是有点难。嗯、我选择这种内脏，尤其像肝脏的这种东西，确、嗯、实还是从品牌上讲，对品牌超市品牌的货架是的,是
0: ,的是的，是的，这种有保证。相对来说，他们会干做一些检测干净，嗯，对，然后也会有一些其他，你比如说像维生素 A 的话，嗯。会有一些植物源，比如说，呃，刚刚说到胡萝卜，胡萝卜，嗯、呃，里边有类胡萝卜素、嗯，是可以在人体内转化成维生素 A 的。哦，当然这个转化率比较低，所以它的补充效率是很低的。但多多少少就霸着腿也是肉嘛，是，<笑>就是这样。对，然后铁的话就是来源会更丰富一点嘛，嗯、就是有红肉啊，然后动物血。就是那个、啊、鸭血啊，什么血血
1: 豆腐啊，啊，就这类的鸭血啊什么的也可
0: 以、啊。嗯，我
1: 特别喜欢吃那天津有一道菜，就是那个老爆三啊、嗯，腰花啊，<笑>还有这个干尖啊。
0: 对对，嗯、然后对，刚好就咱们就提到维生素，就维生素 A， 它确实也是对免疫力比较重要的一种营养素，因为它可以去维护呼吸道黏膜上皮组织的完整性，嗯、抵御你这个病毒的入侵。就是因为黏膜是免疫系统第一道屏障嘛，是的，嗯，所以能够帮助你去提高这个抗,抗。感染的能力，它的来源就是前面其实咱们说过了。然后呢，除了维生素 A 之外，就是还有我们之前第一期讲过的维生素
1: D、嗯、啊，食物里面很少有，对，我们就得晒太阳
0: ，呃、对，晒太阳，然后还有补充维生素 D 的补剂、嗯。维生素 D 是唯一一个。我建议大家需要通过额外的补充剂去补充的维生素，嗯啊、咱们上上期讲的是说它可以促进钙的吸收，对的。但它其实对很多呃免疫细胞进行免疫调节，然后发挥作用也都能够有帮助。对，啊、建议大家可以去医院查一下那个二十五杠羟维生素 D 三的水平在血清里边，嗯、然后根据你的这个含量去做定制化的补充。对，嗯、但是现在基本上婴幼儿都会从。出生十四天就开始补四百 IU 的，像这种小朋友的话就不用太担心了。嗯，嗯如
1: 果是成年人的话、啊，每天中午吃完饭晒晒太阳也挺好的，不够是吧？够的
0: ，肯定不够的。嗯、但
1: 是也别过犹不及，嗯、也真的是别把自己晒伤了。嗯、对,对,对,对,对对对对，晒出其他的问题了啊，这真
0: 不值当啊。你吃过吗？之前维生素 D？ 我吃
1: 过，因为我有晒太阳的习惯。如果这几天这个城市里面嗯一直没有太阳出来、嗯，我就很难受，嗯，我就会吃一颗，嗯，我是这样来吃的，嗯
0: 嗯，维生素 D 真的要补，
1: 连着几天我看不见太阳我就难受，嗯。嗯嗯这说到了 D 啊对
0: ，对 A D， 然后还有就是 C，C 都很常见 ，C 很常见，水果蔬菜里边都是，对、嗯，什么猕猴桃啊，柑橘类水果、莓果、彩、嗯、椒，就就反正到处都是。然后如果说你实在担心自己吃不够，或者你外卖、公司食堂里面、嗯、不点 VC 了，少、啊，那你就药店。嗯，两块钱、三块钱啊，那个小瓶儿的那小瓶儿的那个 OTC 的小药片就行、嗯，因为它很便宜嘛。那有便宜的东西，干嘛不买便宜的、啊？特别
1: 酸啊，那个我也有啊。你
0: 吞呢，没让你嚼啊。<笑>哦，是吞的呀。<笑>你是嚼的
1: ？没有，啊，就搁在嘴里啊。嗯
0: ，就搁、是、在嘴里化呀，化
1: 呀。<笑>吞的，因为我还是挺喜欢这个橙味的
0: 啊啊，贼酸
1: ！我是没有想到啊，它是这么的酸呐！嗯，我吃过酸的，但没想到这么酸呐！对对对，但是挺爽的
0: 。对，有点像那种
1: 。这期录的真有必要
0: 。
1: 啊。学到了，学到了，学到了。维生
0: 素
1: C， 嗯。我这一说这个维生素 C 在嘴里这感觉，我现在都流口水，就是那个条件反射了，现在已经、嗯。嗯对，原来是可以吞服的啊。嗯
0: ，是的。
1: 这说到了维生素 C 啊，嗯、这个很唾手可得了。
0: 对 ，A、D、C， 然后再说一类就矿物质，就是呃，咱们前面有提到铁，铁，对，嗯，然后还有锌，就这两种矿物质、啊，它是可以去增加 T 细胞的数量跟活力的，就也对这个免疫系统的维持有帮助。对， t 细胞。然后这两种其实前面也有提到，就从食物里面也是很容易获得的，嗯、就动物血、肝脏、呃，肉类，然后像锌的话，贝类，嗯，嗯嗯所以。其实跟嗯免疫力就是最重要，就是膳食平衡，然后特别注意咱们前面提到的这三大类蛋白质、维生素跟矿物质的摄入。然后呢，还有一个很关键的一点就是不要节食
1: 。还是那句话啊，您家这,这个如果是自己摄入都不够的话，嗯、您能量、您的营养从哪来呢？就是免疫力扛不住嘛，所以就不要节食。所以我们说了这么多的东西，你看绝大部分的东西，除了这个。嗯，都是可以从我们很日常的这些个啊食品、嗯菜这些个水产品当中、肉类去获得。对，没有必要在办公桌上摆那么多的这些个瓶瓶罐罐。是的。但是有一个问题来了，就很多的年轻人现在是处于一种就是亚健康状态，嗯，又来焦虑了，又看到了很多的这些个短视频也好、公众号也好啊，告诉大家，你现在是亚健康，亚健康就要去买补充剂。嗯，回到上一盘。那<音>我们提的那个问题啊，就是这个智商税的问题啊。首先来讲啊，据我发现，这些个补充剂除了你刚才说的那个两块钱、三块钱那个瓶儿那个 VC 之外啊，都不便宜。这些个补充剂它到底
0: 是不是智商税、啊嗯嗯嗯嗯？呃，先说就是说亚健康年轻人，亚健康的问题、嗯、怎么补营养，就是。还是先好好吃饭吧。还,还是好好吃饭。就就这个真的是真的是基础，对，就是你不要有那种想法，是说我靠吃营养补充剂，我就可以不要好好吃饭了。这个完全就是本末倒置。嗯，因为食物中的营养会远比补充剂能够给你提供的更多。嗯，就而且你根本都想象不到，对，补充剂它可能是帮你算好了，只有这些东西，但是食物它可能除了给你，你比如。说。说、啊、呃，复合那个维生素矿物质片，它只能给你提供维生素矿物质，嗯、但食物里面除了维生素矿物质，嗯、它还有膳食纤维，还有蛋白质，还有花青素，还有各种抗氧化的这些东西，这些是单一的这种营养补充剂里面做不到的。所以其实好好吃饭是性价比最高的
1: 选择。你看你这个说法就跟我们之前那个外科大夫肖、嗯、郎他的这个观点不谋而合，嗯、因为他说吧，那、这个任何的一个补充剂它都含有偏性，嗯，它只是单一的某一种，是的呀，一个苹。果从皮到核，它都是有营养价值的,的，而且它是相互平衡的。是的，所以吃东西、嗯，吃我们平时的这些个蔬菜、瓜果、梨桃，嗯，这个要比吃补充剂管用、嗯。但是真要是面临的一些个亚健康的状态了。就得吃了吧
0: 。对，真要是你，比如说有一些这种亚健康或者慢性病的情况，嗯、那确实可以通过补充剂来进行一些调整。调整但前提是他还没到病的这个程度。但有一些你，比如说，还是先以那个多囊卵巢综合征为例子，他、嗯、其实也是可以通过这种生活方式干预加上膳食营养补充剂的补充来进行改善的。嗯、你比如说多囊，会建议他去吃肌醇，肌醇。对它也是一种营养补充剂，然后它可以去帮助，女性卵泡的发育，因为很多多囊的女生她其实是不排卵嘛，但肌醇这个东西是可以帮助卵泡去发育的，所以可以吃，而且亲测有效哈、oh. 啊，就还是会有很多这些补充剂是相对来说可以比较对症的，能够去给你做一些帮助的，所以我会觉得补充剂它不是智商税，它是智商税的那种是可能价格特别高，比如传销渠道的那些。<笑>
1: <笑>非法渠道、传
0: 销渠道那种，就是可能言
1: 过其实的那种，
0: 或者说已经加价加到很多很多倍了。还是那句话，就是提供的价值匹配不上它的这个价格，哎，它可能就是智商税。但其实现在市面上很多这种呃，我们从电商网站上面能够购买到的，因为大家现在也很聪明嘛，都会去比价、比价对对，然后还有直播什么的，七七八八买下来有一些，我觉得还是性价比挺高的吧，嗯，有一些补充剂，而且确实是要根据自己的情。况。况去做选择，嗯，你比如说。我刚刚说到多囊，它是一种情况，那它可能选择的补充剂就跟普通的这些呃不一样。不一样。然后还有就是孕妇，嗯，孕妇不是亚健康，但是它是一个特殊人群。嗯嗯那它这个特殊人群就需要补充呃叶酸跟碘，在孕期后期还要补钙跟铁啊什么的，嗯、就也是确实要补。然后还有一些就是，比如说最省事就是这些三餐不规律，然后压力贼大的这些上班族。内、嗯、卷。那确实，你实在没办法吃到那么膳食平衡，那你就吃颗复合。和维生素、矿物质吧，总比你不吃的好。还有这种老出差的，然后就是你吃不到水果蔬菜的，那你吃点那个膳食纤维，就是益生元，比如说你补充点菊粉或低聚果糖，这些东西，那帮助你肠道的蠕动，呃，益生菌的生长也是有帮助的呀所的、嗯嗯嗯。所以还是根据自己的需求去做选择。
1: 对，其实也是聊得挺接地气的。我们也没有说啊，要求每个人吃好每一顿饭啊、嗯，现实情况确实是有很多的年轻人是的。不管是带九九六零零七的啊，嗯，我们听友群里就是，我们专门有夜班经理啊，嗯，就什么叫我们听？听友群里有像阿布这样的听友啊，他每天晚上十点多才能下班，才能到群里来跟大家聊天，这个时候呢，我们可能已经洗完澡躺在床上准备睡觉了，但是有一些夜猫子的朋友啊，他这夜晚才下班，才想跟大家去聊聊天，才有时间去聊天，去娱乐，去互动，所以我就给他给命名为夜班经理阿布啊。挺不容易的，挺不容易的，也在北京啊，哎、是，就是对于这种人群回家，你再开火，你菜市场都关门了，嗯，再去起灶，你再去烹调，再去吃饭，嗯，那就到了转天了，嗯，我觉得适当的、嗯、可以针对性的，是的，是的，是吧
0: ？对，复合营养矿物质维生素补充片、嗯，因为一口能够吃到这么多营养素嘛，对，<笑>对。然后如果说你知道自己，比如说。有比较清楚的一些需求的话，那就可以进行一些呃对症的补充。嗯,
1: 嗯对，确实是压力大的时候会有一些个我们身体机体的一些紊乱的现象。嗯嗯、对，年轻人现在我周围还有很多，比方说就刚才讲的这个上一趴我们提到那五点，就、嗯、不光是那五点了，还有很多的临床病症出现了。嗯嗯、我周围有差不多同龄人，什么就开始高血压了、嗯、糖尿病、痛风啊，年轻的对、嗯，就这种太多了。嗯， 所以很多时候这种是生活病啊。在早些年 间， 就是咱们这一代的父母那一 辈， 好像他们的年轻时候也没有发现也有可能是没检查或者怎样 的， 没听说过这么大的一个问 题， 甚至是现象级的。嗯， 所以现在的这个问题涌现出来越来越多了。
0: 对， 但这些病其实很多时候也是。就是生活压力啊，然后饮食各种不规律造成的、嗯。怎么讲呢？就是我感觉就是解铃还须系铃人，就还是那个根源的问题自己先调整过来、嗯。然后在这个过程当中需要有一些补充，那就可以适当补充。嗯嗯
1: 。所以在这里面啊，适当补充这个词特别的合适，有针对性的。嗯。那说到这个问题，就是说补充，如果我确定我需要这个补充剂，我需要补充的，我选这个补充剂的时候，是不是嗯，我们的这个。价格，是我们选择补充剂的一个标准。刚才你也谈到了，就是有的是确实挺虚高的啊，但是刨去那些个特别高的、特别贵的那些产品而言，我们在选择一般性的产品这个角度上来讲，我们是不是看以它的这个价格是有一个门槛标准、嗯
0: ？是说越安全吗？嗯。其实这个产品如果能够上市，通过这各种法规，就是它是有法可依的这种上市的话，安全上面基本上不用太大担心的。你不能，尤其是国内的呢国内生产，依据国内的这个法规生产，它都是有标准范围的，按照
1: 我国的标准。对
0: 对对，在那个范围之下，然后反而进口的产品，因为它是根据海外的那个标准，它其实有时候、呃、含量剂量会比较高，但一般来说也都是安全的。对，所以就不存在。再说特别便宜的，你可能说，呃，很不安全。那除非是那种就是作坊啊，或者是那种做的一些东西，但我觉得。保健品这个东西好像不大会作坊啊什么的、嗯，嗯、什么的做，对对对。然后我理解这个问题，其实大家想要知道的是，比如说呃，药店里面两块钱的维生素 C， 嗯，跟电商平台上面卖的九十八块钱的那种天然提取的维生素 C， 是不是天然提取那种更好？两、嗯、块、嗯嗯、钱那个维 C 是不是吃的久了之后什么会对你的肝脏有什么损伤？嗯，因为这个问题我之前有很多观众问过、嗯，不会的
1: ，不会的哈
0: 。就维生素 C 是一个特别好制备的一。个成分了。现在对咱们国内来说，因为它在中国就是最容易制备，它其实是通过微生物发酵，然后呃再去合成的。它的制备技术非常的成熟，所以它可以把成本做到很低很低很低
1: 。所以
0: 即便是两块钱的这个维生素 C， 还是可以有钱赚的。对，而且两块钱这维生素 C 它是 OTC， 它是药物，药物的话食药监是有这个监管的，就你价格不能定太高的。嗯。所以它两块钱就是一个比较合理的价格，但是保健品。它是没有一个价格的监管制度的，你可以卖到很贵，因为它可以利润加到很高
1: ，所以
0: 那种天然提取维生素 C 的保健品，它可能可以卖到98块钱甚至更高、哦。
1: 它是保健品，那我们两块钱那也是 o d c 的药品，你看这是不同的。
0: 对，所以渠道不同，那它的这个中间的加价的杠杆就不一样。嗯，对，但它其实它的本质的东西都是维生素 C， 就不管你是化学合成的还是天然提取的，它都是。那个化学结
1: 构明白、嗯
0: 、因为之前就是有那个观众就跟我说，他去药店的时候，那个店员就一直跟他忽悠说，这个两块钱这吃了会对肝脏有毒
1: ，就是
0: 大家不用担心这个不会的。店
1: 员有毒，
0: 这维生素 C 真的是，你就算吃很高的量，比如说一天到一千毫克以上，你超量了之后，身体不需要它会随尿液去排出的啊、嗯，所以其实不用太担心这个问题。明白了、嗯，然后那种标榜它自己是天然提取的，其实没有维生素 C 是会天然提取的，因为天然提取维生素 C 这种工艺就是吃力不讨好。你想想，你要把那个新鲜水果，那么容易腐败的一个东西，然后农产品里面去提取维生素 C， 那成本得多高啊,啊！是啊，你成本那么高，商人都是要有利可图这个事儿才去做的，无利可图他不会去做。那种所谓的天然提取的那个维生素 C， 它其实本质它是水果粉。水果冻干粉哦， oh. 然后那个水果冻干粉里面它本身就还含有维生素 C， 所以是那个东西。而不是说去把维 C 从里边去提取出来、啊，嗯，对
1: ，这么个事儿，呃，再来说啊，就我们刚才说的是亚健康的这个人群，上班的白领啊，每天非常的辛苦啊，九九六零零七的，下班饮食没有规律啊，生活也没有作息也没有规律，那这是一群人需要去补充的。还有哪些人群我们是需要补充刚才说的维生素、嗯、啊补充剂的这些人群呢？嗯嗯
0: 、一类就是说，呃。特殊人群他容易发生一些微量营养素的缺乏，嗯，比如说像一些老人，
1: 老年人，老
0: 年人他肠胃就本身吸收能力就差，是，然后他吃进去的食物很多时候都不能够。吸收到那个身体里面去那个营养，所以像这种老人的话，其实嗯，确实也可以吃一些这种
1: 补、呃、充剂啊，
0: 膳食营养补充剂。对，然后还有像孕妇，还有备孕期的女性都需要去补充，但是这部分人群其实都特别注意，其实这部分人群本身就特别注意了，本身就特别注意，所以他们这部分人群实际上是做的比较到位的。对，就备孕的女性，她会补充点叶酸，孕后期会补充铁钙，然后呃，哺乳期像我。现在哺乳期，我还在吃一整个的复合营养补充剂，嗯,嗯，同时又额外补充了钙、铁和 DHA
1: 。所以这个每一个人群啊，它都确实是有特点和共性吧？对。我想到一个问题，就是老年人这个人群里面有一部分是糖尿病患者。嗯嗯嗯。糖尿病患者这个，我们之前在甲流那一期啊，这个蒙医生啊，给大家讲了一个他的亲身在门诊、急诊看诊的这么一个情况，就说很多的止咳、镇咳的糖浆里面，这个。这个药品里含糖的，嗯，所以呢，你要考虑到这个老年人他的这个糖尿病的这个指征、嗯嗯，就不能开那种药品。嗯，包括这个刚才我们说吃饭也是这样，嗯、吃水果一样、嗯，很多人吃不了水果。嗯，包括刚才我们说到痛风的患者吃不了海鲜和豆制
0: 品、嗯。是的，是的
1: 。对这部分人群是不是适合单独我去补充？
0: 对他可能就需要额外补充一些他这些不能吃的这些食物里面含的营养的成分、嗯。然后还有就是你刚,刚讲的，我突然想到，糖尿病的人他要吃那个降糖药二。甲双胍嘛，然后二甲双胍吃进去，它就有可能会降低维生素 B 十二跟叶酸的利用率所以这两种它就容易缺乏，但这两种又很重要，尤其对老年人来说，它其实对这个神经的维持是很重要的，所以就是。糖尿病的人吃二甲双胍的，可能需要额外去摄入一些维生素 B 十二跟叶酸。
1: 嗯这是要特别注意的一个点啊，嗯、这就深入了，很垂直了。对对对对对对这个人群，对对对,对、嗯。另外一个就是我们这个补充剂啊，该补多少的这个问题，嗯，觉得一是因人而异，再一个是大家可以参考小肠的这个的。对，因
0: 为该补多少这个问题就特别细了，嗯、细细了但是每一种维生素它的安全剂量跟最高上限都是不一样的。嗯、对，然后而且你像我们维生素矿物。是有那么多十几种呢，所以大家可以看
1: 。两期就讲不完了，<笑>大家可以去结合卤煮小肠的视频、啊、<笑>对对对对对，哎，去学习一下啊。嗯。最后呢，我们有一个环节，就是我们来自于说来话长听友群的各位听友提出的，知道你要来、嗯，特意把问题都抛出来了。嗯，好呀。啊，夹道欢迎。首先第一位呢，就是 ID 叫做小米辣的这位朋友啊，嗯、他说早上吃碳水多一些，中午不吃可以吗
0: ？嗯，嗯偶尔吃是是可以的。但长期肯定不行，因为你就是每天只早上吃碳水，你长期肯定是低碳的，嗯、然后热量不足，这其实就是一个变相节食嘛。哦、嗯
1: ，
0: 然后碳水就是说低碳这个事情哈，二二年的这个新版的膳食指南里面是有非常明确的指出来，就是通过研究发现，如果你碳水的占能低于百分之四十，嗯，是容易提高全因死亡的风险的。哦，嗯、所以最好。那个碳水的摄入是在百分之四十到百分之七十之间。对， 所以我之前大概算了一 下， 就算是需要控制热量去减肥的女 生， 也建议就是一天的 碳， 就主食的摄入身重 啊， 就比如说大米啊这种身 重， 不是煮熟后的米 饭， 要高于一百五十克。
1: 高于150克、嗯，
0: 所以身重身重一高于150克，相当于分到三餐，就假设平均分的话，就是一餐50克嘛，一两嘛。嗯，对的，身重是至少的，对，不要再低于这个，因为低于这个你就容易低碳啊，或者会对身体有一些不好的影响。嗯，对。然后你就偶尔短期，就比如说中午不吃，早上吃，那 OK 的。但是长期还是不建议你这样，容易变相节食
1: 。结合他这个问题啊，其实我想到有一个概念啊，比如说我就一天吃两顿饭啊。早上一顿，晚上一顿，在八小时之内要吃完这两顿饭，有这么一个说法，你听说过吗？十六
0: 杠八，五杠二这种。一天的进食都在八小时之内完成，另外剩下十六、oh, 小时就不进食啊,、
1: oh, 嗯、啊，那就可能说的就是这个，一天两顿饭八小时之内完成
0: 啊、嗯，对对对，像这种的话也很容易造成变相节食，因为你很难在八小时之内把你之前三餐要吃的东西都吃完。Oh. 对，如果说你能够做到真的就是十六杠八，然后能够把你的热量吃够，然后保证十六个小时还是空腹的，那确实对这个减肥是有帮助的。嗯但是很多时候，就是第一个是容易造成变相节食，第二个是这种情况很难持续。嗯、你长时间那么不吃，你会食欲会紊乱，你很容易发生暴饮暴食。嗯，就在我看来，这是一个需要靠意志力去坚持的一种减肥方式、嗯，它就不持久。如果这个事情需要消耗你很大的意志力去做，是是是你说我我那十六小时我什么都不能吃，我那是死扛。啊，那这种方式大概
1: 率你是坚持不下去，坚持不下来，而且很痛苦。干嘛要为难自己呢？对，嗯小米辣的这个问题，咱们再来看啊，群里的另外一个朋友叫做南菜菜，他说，呃，营养补充剂的本质和来源是什么？就是药店的补充剂和保健品的补充剂有什么区别？就是刚才咱们说的 OTC 和保健品的么一个区别了对对对。对，呃，怎么看待营养学和中医？这就很大了，感觉是营养学和中医是两套系统，
0: 两套系统,套系统，就是各有各的道理吧？嗯、对
1: ，对，它的本质和来源是什么
0: ？营养补充剂本质和来源，本质咱们前面也说了，它其实就是你膳食。是之外的一个补充，嗯来源那多了去了，营养补充剂你说工业上面的嘛，那它制备的方式有很多种啊，它是。现在就用的比较多，可能是生物发酵，然后还有人工合成，嗯，都会存在，呃，对，都挺多的，嗯。对，反正不同的营养素它的来源也都不一样
1: 、嗯。OK， 我们再来看另外一个朋友啊，叫做石榴，他说想问一下，市面现在卖的保健品，类似于这个 C 字头的那个啊，还有这个日本的这个 F 开头的某一个啊，呃。是是不是有用？是不是智商税？能不能长期的使用
0: ？据我所知，我感觉这俩卖的也不是特别贵吧。嗯嗯，所以我觉得不能算是智商税。嗯，然后就那个 C 开头的那个产品，其实它就是非常非常基础款的呃维生素矿物质片，它非常基础，它里边的含量啊都是就是很基础，就是非常
1: 很适用于大众的。
0: 它就是的推荐摄入的那个量啊、呃，它也不多，它也不少，嗯、它就是刚刚好是法规上就你看那个 NRV、嗯、后面不是营养素 NRV 就是说、嗯嗯、NRV 的意思就是它里边这个东西含的东西占你每天需要推荐摄入的百分之多少，嗯、它基本上就是百分之百，就是刚刚好，刚好，刚刚好的这样的一个东西，所以它就是一个非常基础款的一个东西，然后我觉得不能算智商税吧，嗯、就是你确实那个如果一日三餐吃的不均衡的人可以。可以靠这个来补充一下，对 ，F 打头的也是，但 F 打头的它这个品牌吧，它比较有意思，它会分的更细，你会看到它有什么二十岁、三十岁、四十岁，嗯，它还有针对于各种的什么美容的、什么护肝的、什么这啊那样的，就是。因为日本的这个机能食品市场非常非常丰富，它做的很早嘛，啊，所以特别特别的细分、嗯。然后这些东西怎么说呢？就是吃一吃没啥问题，不会有什么太大的坏处，因为大品牌它都是比较安全的，嗯、就是它里边各种东西含量都不会太高的，你放心吧。嗯 ，OK。对，然后价格的话，是不是智商税这个东西，看你能不能消费吧。反正我感觉好像也不是特别贵，嗯、据我所知，
1: 嗯 ，OK， 嗯，我们再来看另外一位听友啊，叫做年糕，他说。补剂能不能满足大部分日常饮食中可能出现的营养素的缺 失？ 这个刚才咱们已经在节目当中也说到 了， 嗯， 然后是掉秤慢就是。快这句话是真的吗？它有一个括号，说的是，嗯、呃，潜台词就是这种缓慢的体重减少才是成功减少脂肪的真实反应。说减脂是否每天至少要吃满基础代谢？
0: 减重少也不等于说你减的这个重都是脂肪吧？嗯
1: ，还有一些水分
0: 。而且你如果减重少，那你万一你减的也是蛋白质呢？嗯
1: ，对，那也
0: 不是一个高质量的减肥。对对对，所以我感觉可能。嗯、这句话还是没定义清楚吧？
1: 即便是减脂的过程当中，也要吃满每天的基础代谢呢？对，是的，这是一定的。嗯，基础代
0: 谢乘以一点二嘛，我坚持。对、嗯
1: ，就是一个能量的一个出和进嘛。啊、呃，他刚才说的第一句话就是能否满足，是可以满足的，可以满足日常饮食中出现的这个营养缺失。嗯
0: ，单一的可以。某一
1: 种，某一种，嗯、单一的某一种。嗯。另外一个朋友啊，叫做呱呱，他说混合维生素叶黄素可以一起吃吗？可
0: 以啊，呃，要看你这个复合维生素矿物质片里面有没有额外强化叶黄素，哎，就是主要是看这俩剂量加在一起会不会超。
1: 是的，嗯、主要还是从剂量角度对对
0: ,对对对。发对，你可以就是算一下。啊
1: 你看，听友们啊，就是非常的热情，提了好多的问题。当然了，我们这三期呢，跟小常聊了不少啊，干货满满，大家肯定还会有。林林总总其他的要问的问题，嗯，一呢，大家可以去参考卢主小常自己的这些个官方的社交媒体账号啊 ，B 站还有小红书，嗯啊，搜索卢主小常、嗯。嗯、再一个是，大家可以在我们的下方留言，如果有问题的话，可以在我们的听友群当中啊。今后如果有机会的话，在跟小常再去录播客的情况之下啊，啊还会来吧？以后？
0: 对，当然是不是要我们这期的数据好，你才会请我返场啊？不不不不
1: 不,不，这<笑>这个无所谓的啊，这个就是。必须得有，小常这一期呢，是从一年前之前就定了有这么一期啊，因为中间他自己这一年的变化还挺大的啊，天门加口的啊，然后这一年过了之后，往后的这个时间充裕了之后呢，播客的内容我觉得至少在饮食、食品、营养这部分就由你来吧。更多的这个大家如果在闲暇之余呢，可以去找一找小常的这个自己的这些个知识点、知识内容去参考。我们的微信听友群呢，也欢迎大家在下一次。小常到来之前呢，我再集中一次大家的问题，嗯、可以就问题而言嘛、嗯嗯，大家去就问题讨论问题、嗯，啊，我觉得可能更有一些针对性。嗯、在此我们感谢小常、嗯
0: 。好的，谢谢大家
1: 。哎，感谢他能够劝我开播课
0: 。谢谢唐老师，<笑>谢谢唐老师的邀请。
1: 哎呦呦呦，不敢当，不敢当，何是不敢当对对、嗯？祝
0: 咱们那个频道越做越好。谢谢谢谢谢成为那个谢谢谢谢就是现在应该已经是了、啊，小宇宙里面医疗垂类第一名
1: 啊。呃，现在。是 的， 现在是 的， 不敢说 吧， 反正跟各位其他的这个小宇宙的播客一起成 长， 大家呢一起相互学习 啊， 我们把所有的内容集中到一起 呢， 叫做好戏连 台， 相互搭 台， 只有相互搭台才能好戏连 台， 也是我们携起手来。共创优质内容、嗯嗯，让更多的听友、更多的用户朋友啊，能够得到更丰富、更全面、更有层次感的一些个知识。嗯，嗯这是我们想做到的。
0: 之后如果大家有问题的话，都可以通过汤老师来给到我这边，啊、然后我一定是尽力尽力,尽力回答。
1: 欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索。